0: Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich bei Chrissy Weiß.
1: Ein Oberbayer im Norden. Wir sitzen mit Michael Mittermeier in der Hansestadt Hamburg. Ähm, und zwar in der Bar des is Hotels auf St. Pauli. Beschreib mal, was das für ein crazy Ambiente ist hier.
0: Pass auf, drei Worte. Schummrige Bar, St. pauli lieber Bar, bist du hier daheim. Also, also es sieht wirklich so aus. Und wenn ich diese Stahlgitter da vorne angucke, die... Also, die eine Tür sind, dann bin ich mir nicht so ganz sicher. Wir sollten wahrscheinlich dann gehen, wenn... Wenn die ersten anfangen, sich auszuziehen. Ja, also wenn hier Polizisten kommen, dann wollen die dich nicht verhaften, da bin ich ganz sicher.
1: Wie groß war dein Kulturschock? Erinnerst du dich noch, als du das erste Mal in Hamburg warst?
0: Es war schon sehr schräg, also muss ich sagen, also ich, das war 92, war ich zum ersten Mal in Hamburg tatsächlicherweise bei Quatsch Comedy Club, lief damals hier auf der Reeperbahn einmal im Monat, im Grunde genommen war das so ein Doppelwopper, Auch Hamburg, ich so als Bayer, der katholische Bayer geht durch die Reeperbahn und denke ich so, da, was, was, was geht hier, weißt du so, aber es war ein wahnsinnig tolles Wochenende, es war tatsächlich der Beginn einer großen Freundschaft und Leidenschaft und Liebe, also mit dem Quatsch Comedy Club mit Thomas Hermanns und ähm, ich werde mich ewig an dieses erste Wochenende erinnern. Ich habe vier Tage nichts geschlafen. Ich, wir sind nur rumgezogen und ich kam sehr klinisch, also wieder nach Hause. Klinisch tot. Ja, klinisch tot. Also es war ähm, damals war das einfach Wahnsinn. Also ich meine, wir haben uns damals gefunden irgendwie. Wir waren ja wie so eine Gruppe halbgestörter, sozial nicht ganz kompatibler Menschen, die versucht haben, vor Menschen lustige Dinge zu tun.
1: Wer gehörte zu dieser gestörten Gruppe? Ähm, Thomas Hermanns hast du gesagt, dann du, wer noch?
0: Also Thomas Hermanns war ja damals schon der Moderator, der hat so die Leute gesucht. Der, hatte ja, der kam aus New York wieder hat gesagt, ich mache jetzt stand up comedy und suche mir Leute. Also der hat hier vorher nie Comedy gemacht. Damals waren dabei auch in den ersten Auftritten Vigal Boning, Olli Dittrich, auch Rüdiger Hoffmann kam irgendwann bald, Ingo Appelt. Also es ist schon viele von denen, die auch heute noch irgendwie unterwegs sind, haben sich da gefunden.
1: Und wieso bist du jetzt in Hamburg? Warum treffen wir uns hier und nicht, ich, mein, ich wäre auch zu dir nach Bayern gekommen?
0: Ich bin in Hamburg, weil ich jetzt hier, ich habe ein paar Fernsehshows gemacht, in der Comedy Contest bei Lanz und ähm, verschiedenste Dinge und ich gehe dann auch gleich wieder weiter auf Tour.
1: Ja, du bist auf Tour, dein aktuelles Programm heißt Lucky Punch, die Todeswuchtel schlägt zurück. Was willst du uns mit der Todeswuchtel sagen? Wer zum Henker ist die Todeswuchtel?
0: Das ist der beste Titel, den ich je hatte. Der ist so schön, weil in Deutschland ja keiner weiß, was eine Wuchtel ist. Also eine Wuchtel ist ein österreichisches Wort für, wir würden sagen Pointe. Aber Wuchtel hat was wahnsinnig Liebesvolles mit der Wuchtel. Also wenn ich Donald Trump mit einer Wuchtel erlegen könnte, ich würde es tun. So, ich, äh, ich versuche es wenigstens. Der Titel kommt auch davon, weil ich erzähle darüber, ich, ich habe mal Karate gemacht Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich habe nur den gelben Gurt. Ich weiß, das ist die zweitunterste Stufe. Nein, das ist die unterste, nein, das ist nicht die unterste Stufe. Unterste Stufe ist der weiße Gurt. Ich wollte gerade sagen, mit weiß geht's los. Ja, das, den kriegst du dem Weißen, damit die Hose hält. Und <lacht> also, mehr, ist, mehr ist es nicht. Ähm, aber es so lustig, weil zu mir habe ich, hab ich in Wien gespielt und das ist eine echte Wuchtel. habe ich gesagt, ja, gelben Gurt und weißen Gurt. Und dann sagt der Wiener, Alter, du musst nur auf dem weißen Gurt, bisel, dann hast du auch einen gelben. Und ich sage, na bitte nicht. Und der Titel, die Todeswuchtel äh, schlägt zurück, ist dann auch eine Abwandlung von die Todeskralle, kehrt zurück. Also einer meiner Lieblingsfilme von Bruce Lee. Bruce Lee, einer meiner großen Helden. Bruce
1: Lee hatte aber, glaube ich, also der ist über den gelben Gürtel hinausgekommen.
0: Ja, Bruce Lee, der hatte nicht nur einen gelben Gürtel, der hat den ganzen schwarzen Anzug, der hat nicht nur einen schwarzen Gürtel gehabt.
1: Du bist Ende des Jahres noch in Hannover und Bremen, nächstes Jahr im Mai dann auch noch in Hamburg, dann für die Tour und nicht für Fernsehen oder sonstiges, was du jetzt hier gerade so machst. Gibt es denn irgendwelche thematischen Tabus in deinem Programm oder du sagst, das Thema fasse ich nicht an, das ist mir zu heikel, zu ähm, intim, äh, zu eklig, zu meine persönliche Grenze ist damit überschritten?
0: Nee, gibt's nicht. Also mir fällt halt auch nichts einer wahrscheinlich zu etwas, was ich nicht machen will. Der Punkt ist ja so, dass ich bin kein kein Zwangsarbeiter. Ich, ich sag nicht, ich will unbedingt zu dem Thema jetzt eine Nummer machen, weil das ist ein hartes Thema oder so und so. Sondern wenn bei mir was aufblitzt zu so irgendwas, kann auch was Hartes sein, kann äh, whatever sein, und mir fällt was ein und ich merke, das kommt aus mir was Ehrliches, äh, weil ich habe es gerade gespürt, whatever, dann mache ich das. Dann ist mir auch egal, Also, weil du wirst ja immer beschimpft. Es gibt immer Menschen, die dich beschimpfen. Und das ist ja mittlerweile eine eine Hasskultur geworden. Das ist ja ganz schlimm. Du kannst ja sagen, was du willst. Ich habe einen Post gemacht beim Grillen, wo ich, meine Frau hat mich fotografiert, ich war glücklich, schöner Post. So, hier, Bild, Michel Grillt. Und dann unterhalten sich darunter ein paar hundert Leute. Paar hundert Leute. Wieso war da kein Fleisch drauf? Es war halt der erste Gang, weißt du? Und sag so, ähm, aber unabhängig davon frage ich mich, wieso musst du jemanden anmachen, weil da kein Fleisch auf dem Grill ist?
1: Aber man lernt doch mit dem Alter dazu. Also ich habe mit dem, mit dem, ähm, ja gut, ich meine, wir sind ja auch nicht äh, in Rente, aber ich habe schon dazugelernt in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren, ich muss nicht immer mehr das letzte Wort haben. Manchmal lasse ich es auch stehen, ist mir dann wurscht, ist mir die Atemluft nicht wert.
0: Atemluft durch den... Nee, da hast du recht. Also tatsächlicherweise, das, ähm, ich, ich bin auch sicher... Ich bin entspannter, also früher hat man sofort, oh, so eben, sofort machst du nach und keine Ahnung. Mittlerweile sollen sie sich halt, weißt du, der Punkt ist ja im Grunde genommen, das, das Einzige, was du tun kannst oder eines der großen Dinge auf dieser Welt, lass den Hass nicht zu so in dir. Auch ich hasse meinen Gegner nicht, also meinen politischen Gegner nicht oder wie auch immer gegen einen, der mich beschimpft. Ich hasse den nicht. Wieso sollte ich? Weil ähm, Lord Voldemort gewinnt erst, wenn die Liebe aus dem Herzen weicht. Weißt du? Und das ist ja tatsächlicherweise, das ist, was im Moment das Problem ist, dass alle sofort auf 180 sind und sich wegen nichts beschimpfen.
1: Jetzt setzt du dich gerade um, bin ich dir zu nahe gekommen. Was machst du?
0: Mein Bein ist eingeschlafen. Ich habe so lange das Bein hier jetzt auf die Seite gelassen. mein Bein eingeschlafen. Wahrscheinlich auch so, oh Alter, erzählt immer denselben Scheiß. Ich glaube, ich schlafe jetzt ich besser. mir
1: mehr schlägt das ja. Bein weg. Ja. Es gibt ähm, eine schöne Geschichte über einen Schlüsselmoment in deinem Leben. Denn angeblich ist dir bei einem U2-Konzert klar geworden, dass du auf die Bühne
0: willst. Es wird immer ein bisschen falsch zitiert. Also das habe ich zum Beispiel nie gesagt, aber es war halt so, dass ich habe schon Programme gemacht also und, und war auf Fußgängerzone gespielt und 1987, es war kurz vor der Premiere von meinem ersten Programm, äh, war ich auf dem youtube konzert und Bono hat sich verspielt, auf der Gitarre, hat gefragt, wer kann Gitarre spielen, ich habe mich gemeldet, habe mich auf die Bühne gezogen, ich denke, es ist Kismet. Er hat mich angeguckt, hochgezogen, dann durfte ich ein Lied mit denen spielen. In dem Moment, weil das ist eine unfassbare Energie, die da durch deinen Körper geht, deine Lieblingsband, du stehst in der Olympiahalle München, keine Ahnung, 12.000 Menschen, Wahnsinn. Und für mich war der Moment, ich wusste schon, dass ich auf die Bühne will, das wusste ich und dass ich das machen will, aber in dem Moment war, das war wie eine Offenbarung, es gibt keine Alternative, es gibt keine. Ich habe dann meinen Job gekündigt, damals gerade eine Ausbildung gemacht und ich wusste, es macht keinen Sinn, parallel, weil du kannst es nur voll oder gar nicht, es gibt keinen Plan B. Was für
1: einen Job hast du gehabt damals, wenn du da gekündigt hast?
0: Ähm, ich habe gerade äh, Praktikum gemacht ähm, für Reiseverkehrskaufmann, Man mag es kaum glauben,
1: ja. Ehrlich, sowas äh, völlig Banal Normales.
0: Ja, ich, ich weiß auch, wenn ich ehrlich bin, heute kann ich nicht mehr genau sagen, warum. Ich habe gedacht, ja, dann irgendwie mache ich das und danach gehe ich auf eine Insel und kann da Leute unterhalten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es war ich, es war nicht durchdacht. Weißt du? Das ist so, das ist so wie wenn du durch eine Tür gehst und dann merkst, wow, ähm, ich hätte vorher checken sollen, ob da dahinter Zombies sind. Also ich, wie auch immer. Ich habe da meinen Job gekündigt. Und das das Tolle an dem Moment war tatsächlich, ich habe mich ab dem Tag nie mehr gefragt, ob ich das Richtige tue. Das ist das Tolle an dem Moment gewesen. Das heißt, bei den ersten zehn Jahren der Tour war es ja nicht, nicht einfach. Also waren auch mal drei Leute da oder keine. Also ich habe immer gesagt, ich spiele ab zwei. Aber ich hatte mal ein Pärchen, die einzigen, die aufgetaucht sind und dann spielst du halt. Keine Ahnung. Das hast du immer durchgezogen dann? Lächeln und winken und durchziehen? Ja, weil ich hatte dann ja Spaß. Dann stand sie auf der Bühne und dachte, sie ist ja so, so ihr zwei, euch besorge ich's heute, weißt du, so, und dann saßen zwei, und wenn die gelacht haben, das war der Wahnsinn, weil zwei Leute zum Lachen zu bringen, du stehst auf der Bühne, die hocken unten. Das ist schwieriger wie bei 100 Leuten. Das muss man an der Stelle schon mal dazu sagen. Das ist nicht so einfach. Da gibt es keine Stimmung, die drumherum ist. Da gibt's auch kein also Die müssen anfangen zu klatschen. Wenn die nicht klatschen, klatscht keiner. Und ich hatte auch oftmals null Zuschauer. Da hast du nicht gespielt. Ist klar, ich bin kein Autist, der dann. Sagt, hast
1: du das selbst nochmal erzählt? Ja, geguckt, ob der Gag funktioniert?
0: Einen Spiegel auf die Bühne gestellt und dann gespielt. Und nee, das ist, ich kann mich oft daran erinnern. In München, wenn ich lange Serien gespielt habe, da war halt auch mal Tage, da war einfach niemand da. Es kam keiner, keiner reserviert. Und dann haben wir halt irgendwie, keine Ahnung, sind mal halt trinken gehören. Und das, das Tolle daran an der Geschichte natürlich, dass es Kismet war, muss man sagen, also mit, mit U2, als ich dann 2001 auf dem Weg war zum U2-Konzert in Berlin, in der Waldbühne, habe mich ja die Plattenfirma angerufen. Ich kannte die, die hat mir die Tickets besorgt, die deutsche Plattenfirma von denen. Willst sie denn Support machen für U2? Dann warum? Ja, die Vorband kann ich spielen, Backline verregnet. Ja, dann habe ich halt da gespielt. Und so habe ich dann Bono kennengelernt persönlich, weil nachher ähm, dann hatten wir eine sehr, sehr legendäre lange Nacht in Berlin. Und ab da war es dann so, keine Ahnung, ab da war es Freundschaft. Und das ist schräg er ist wirklich er ist ein Kumpel geworden. Ich sehe ihn leider nicht oft, weil wir beide viel, viel machen, aber in dem Moment, wo man sich sieht, ähm, es ist wirklich toll. Also Wir waren letztes Jahr, als sie die, die Joshua Tree Tour gemacht haben, haben wir sie in, in Rom besucht, haben wir dann das Foto nachgestellt mit der Gitarre, weil wir nochmal das Foto angeguckt haben von damals. Es war in der Bravo. Bra in der
1: Bravo? Ja. Ließ seine Tochter jetzt Bravo? Ist sie schon, ist sie schon in einem Bravo-Alter?
0: Die Szene gibt es die Bravo
1: noch? Ja, ich habe die neulich mal, also meiner ist gerade im Feuerwehrmann Sam, Alter. Und ähm, da kaufe ich ab und zu mal so eine Zeitschrift und die Bravo gibt es noch, her. Ja.
0: Also meine Tochter Szenen ist ein bisschen noch zu, zu jung für die Bravo, aber die, wie gesagt, die ist auch schon in dieser, in dieser Vorphase der Pubertät, diese Vorpubertät so, haha, sehr witzig, Papa. Also das höre ich jeden Tag.
1: Ich stelle dir jetzt, wie äh, jedem äh, an dieser Stelle, der mir gegenüber sitzt, Philosophiefragen. Also, entweder oder fragen und du entscheidest ja. dich spontan.
0: Füller oder Kugelschreiber? Mittlerweile Kugelschreiber, aber natürlich hatten wir alle früher Füller. Du musst fragen.
1: Lami oder Pelikan?
0: Nein, Pelikan oder Geha. Das Lamy, Lamy schon ich hatte Lami. Ach so, ja, ich bin ein bisschen jünger. Später. Ja, das kam später. Pelikan oder Geha? Also, das, dann bitte? Das, das, das Ich war Pelikan.
1: Stilles Wasser oder Sprudel?
0: Still. Zelten oder All-Inclusive? Keins von beiden. Was machst du für Urlaub? Ja, also ich, ich gehe ich geh halt in Hotels, aber nicht. Ich, campen, ich Ich bin kein gerne Camper. Ich habe so viel in früher gecampt und ich habe in so vielen beschissenen Hotels und Pensionen geschlafen in meinem Leben. Ich, ich will das einfach nicht mehr. keine Ahnung, ist auch, das mag ich einfach nicht. Ich mache gerne ein schönes Hotel, aber ich mag auch kein All Inclusive.
1: Apple oder Android?
0: Schön, das Android, was ist so, das ist so, dass es noch cooler klingt, weil eigentlich heißt es immer Apple. Oder PC. Und PC klingt immer wie so eine Krankheit. Ich habe mal PC eingefangen. Scheiße, ich kriege ihn immer los. Ich bin PC, ja. Und ich bin proud to be PC. Sportwagen oder Familienkutsche? Tourkutsche. Ich habe ein Auto, das, mit dem ich auf Tour gehen kann und mit der Familie rumfahren. Das ist quasi beides in einem. Das ist Tourkutsche und Familienkutsche. Ich habe noch nie einen Sportwagen besessen.
1: Slipper oder Sneakers? Zeig mir deine Schuhe und ich sage dir, wer du bist.
0: Sind das Sneakers?
1: zeige noch ich nochmal. Hier ist es ja so schummrig im East-Hotel in Hamburg. Ja, 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 das sind Sneakers. Cross Trainer oder Couch?
0: Beides, aber ich mag den Crosstrainer.
1: Hund oder Katze? Katze. Und die Gretchenfrage am Ende, blond oder brünett? Äh,
0: brünett bis noch dunkler, weil das ist auch meine Lieblingsfarbe, meine Lieblingsfrau und das ist meine Frau. Und also so hat sie halt ihre Haare, also nicht ihre Lieblingsfarbe, sondern so sind die Haare, deswegen ist das meine Lieblings, also Brünette und meine Lieblingsfrau und ja, meine Geliebte seit sehr, sehr langer Zeit und ähm, 28 Jahre ist dann schon, das ist wunderbar.
1: Du bist ja schon vor zehn Jahren in äh, Stand-up-Comedy-Clubs äh, in den USA, in New York aufgetreten und jetzt gerade wieder. W wann genau, wo genau, das ist, ich finde das war wahnsinnig spannend. Ich, ich gehe zum Shoppen nach New York weißt du, und du machst dann
0: Job. Ist ja auch eine Art Shoppen. Ich, ich, ich war Lacher-Shoppen, weißt du? War sehr erfolgreich, das Lacher-Shopping. Ich habe das erste Mal in New York gespielt, oder das erste Mal richtig auf Englisch gespielt, 2003. Das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit her, fast 15 Jahre. Da habe ich ein halbes Jahr dann gewohnt in New York. Da bin ich ja mal raus, weil hier alles, das wurde ja wahnsinnig. Ich habe aber nie gedacht, dass das passiert, was dann passiert ist mit Zept und allem. Und dann bin ich nach New York, das war so ein alter Traum. Also einfach mal auf Englisch machen. Weil da siehst du nochmal, Es ist ja der Nulltest, also klar, hier hast du viele Fans und die kommen, das ist wunderbar und ich liebe es einfach natürlich hier zu spielen vor meinen Leuten. Und für mich ist das Ausland wie New York nie ein Weggehen aus Deutschland, sondern es ist ein, es ist ein ja ein neues Ausprobieren. Englisch spielen ist wie wenn ein Maler mit einer Farbe malt, mit der er noch nie gemalt hat. Und es war damals für mich, ähm, der Urtraum war, 1992 saß ich im Comedy-Seller in New York mit meiner Frau und habe da meine ersten Live-Stand-Up gesehen und habe gesagt zu meiner Frau damals, die ja immer noch meine Frau ist gut drin, weil ich sagte, so, ich würde gerne einmal in meinem Leben, würde ich gerne fünf Minuten auf Englisch spielen und natürlich am geilsten hier im Comedy-Seller, weil der Comedy-Seller ist einfach...
1: Das ist eine Kultadresse in New York, ne?
0: Mehr als eine Kultadresse. A ist eine Kultadresse, B, das ist der Leading Comedy Club der Welt. Und da bin ich jetzt zum ersten Mal aufgetreten. Ich habe ja viel gemacht, in auf, weltweit auf Festivals in anderen Ländern, England bis Russland und und bin dann vor zwei Jahren wieder mal nach New York. Und, und dann habe ich ähm, ein halbes Jahr später habe ich dann ein Soloprogramm gemacht, in New York Theater gemietet und gesagt, scheiß der Hund drauf, ich zahle das und ich spiele einfach. Und, und ist
1: da jemand gekommen? Die kannten dich ja
0: nicht. Das war super, tatsächlich, weil es schräge war, wir haben, ich glaube, acht Tage vorher, eine Woche, gute Woche vorher, haben wir die Tickets rausgegeben, weil ich habe ich hab lange warten müssen auf meine Genehmigung, den ganzen Scheiß und dann waren, wir hatten einen Schnitt von, ich glaube, es waren 120 Leute am Abend da, ein bisschen mehr sogar und, und das war Wahnsinn und schräge auch, es waren, ich würde mal sagen, zwei Drittel New Yorker und ein Drittel Deutsche. Du lernst zu viel auch. Ich meine, du, klar, du gehst da hoch. Das ist natürlich absolutes Survival-Ding, wenn du da nicht lustig bist, zwei Minuten. Der zählt.
1: Aber sag mal, sind denn in Amerika, machst du Trump-Gags? Ist das erlaubt oder traust du dich da dann da nicht ran? Weil du nicht weißt, wer sitzt im Publikum und verbrenne ich mir hier die Pfoten?
0: Nee, also das, das haben wir nie gedacht. Also so, so einen Gedanken habe ich gar nicht. Das ist ja eher besser, wenn du wenn du da stehst, wo du es äh, herkommt. Also, aber ich habe nicht bewusst jetzt nur Trump-Gags oder viele Trump-Gags gemacht, weil es, also jetzt zum Beispiel in, in den Comedy-Clubs jetzt wie, wie der Seller, das ist ein wahnsinnig gemischtes Publikum. Du hast sogar viele, du wirst auch Leute haben, die Trump gewählt haben, weil das sind äh, in so einem Club wie den Seller in New York die ganzen Comedy-Clubs, da kommen viele, die äh, gerade in New York sind, weil sie äh, Touristen sind, Amerikaner halt aus Minnesota, wherever her. Und ähm, ich habe ein paar schöne Dinge gemacht, also ein paar so schöne Überleitungen, weil ich mir so Interviews nochmal angehört habe von Donald Trump, weil er hatte ja mal in Interview gesagt so, äh, dass, ja, I'm very proud of having German blood. Also ich habe deutsches Blut in mir und da bin ich sehr stolz drauf. Und dann hat er Originalzitat, Donald Trump it's great stuff, hat er gesagt. Ich meine, das ist, so ist schon... Und, dann, und ich habe eine Nummer über, über deutsche DNA, also so, woraus deutsche DNA bestellt, so die Five Basic Principles, Organization, Politeness, discipline Efficiency und Punctuality und die Nummer ist halt mit zum so Aufbau, wenn du sagst, ey, Entschuldigung, euer Präsident sagt, er hat deutsches Blut, also by the way, also ist ein deutscher Sleeper, also ein deutscher Schläfer, also Make America Great Again, also wir tauschen irgendwann nur noch mal das Wort aus, also das Land, dann sind wir wieder dabei. Und das ist schon lustig, weil da gucken die Leute natürlich, wie kann ein Deutscher, wir glauben eh nicht, dass Deutsche lustig sind, wie kann der so frech sein? Und davon lebt halt mein Act auch drüben, dass natürlich die sind überrascht, dass ein Deutscher frech ist, echt ist, lustig ist. Du wohnst
1: ähm, trotz der ewig langen Megakarriere echt noch in Bayern, ne? Gucke ich ungläubig dabei, so sollte das nicht wirken,
0: also... Das Ungläubige gucken war gar nicht so schlimm. Es ist der Unterton, der dahinter war. Der ist also in Bayern. Ja, ich wohne, ich wohne daheim. Und ich bin gerne einer, der in der Welt rum, rumfliegt oder der Global. Aber ich bin gerne Global Bayer, weißt du. Und, und meine, meine, Wurzeln sind bayerisch. Und, ähm, und selbst wenn ich in New York spiele, dann stehe ich als Bayer auf der Bühne. Und das ist schön.
1: Und wenn du zu Hause bist, mal so zwischendurch, wir haben es vorhin davon gehabt, die aktuelle Tour hat 70 Termine, also du bist echt am Rumpesen, am Rumflitzen, Fernsehen zwischendurch, dann machst du noch Comedy, Stand-up-Comedy in New York zwischendurch, mal zwei Wochen lang, du bist echt viel unterwegs. Wenn du dann mal zu Hause bist, machst du dann so Normalo-Sachen? Also hilfst du deiner Tochter bei den Hausaufgaben oder so? Geht das, kannst du das? Also in der Grundschule sollte das noch gehen wahrscheinlich.
0: Ja, also ich, ich sag's mal so, es ist, ja, meine Frau sagt ab und an, ja, Versuch's wenigstens. Ich versuche es auch ab und an. Aber meine Tochter sagt immer, Papa, ich glaube, ich gehe jetzt zur Mama und frage die Mama. Ich versuche es wirklich. Ich bin einfach nicht gut da drin. Aber ansonsten, ich mache normale Dinge. Ich bin ja auch fast alle Wochenenden zu Hause. Der Grund, warum ich fast nie am Wochenende spiele, wenn du die Tourtermine anschaust, ist, ist die Familie. Tatsächlicherweise. Ich spiele einfach nicht am Wochenende wegen der Familie. Da hat meine Tochter schulfrei. Sonst würde ich sie ja gar nicht sehen. Das sagen, finde
1: ich aber gut, weil ich meine, dein Publikum ähm, hat am Wochenende meistens Zeit und ist flexibel.
0: Ich weiß auch, dass wahrscheinlich noch mehr Zuschauer kommen würden, weil sie sagen, ja, ich kann am Wochenende besser und so und so, aber ähm, es ist halt auch eine Lebensentscheidung was? und, und ähm, meine Familie würde ich gerne behalten. Und das ist, ähm, und es geht auch so, also denke ich, also man kann ja auch, anderer muss halt dann mal irgendwie, wie auch immer, dann muss, hat er halt weniger Schlaf. Weißt du, wenn ich zu Hause bin zum Beispiel, unter der Woche stehe ich auch auf. Also das mache ich dann eigentlich fast immer, höchstens, ich komme um vier nachts heim und dann, ähm, aber dann stehe ich auch mit auf in der Früh.
1: Ja, und dann, aber dann gehen deine Frau und deine Tochter aus dem Haus und dann machst du was? Golf spielen.
0: Nein, nee, meine Frau geht nicht in die Schule. Die ist schon aus dem Schulalter raus. <lacht> ähm, Sie ist auch
1: Künstlerin. Okay, also hat auch kein, vielleicht keinen ganz geregelten Tagesablauf wie unsere Hörer, so 9 to 5 vielleicht oder so. Aber was machst du in deiner Freizeit?
0: Das ist ganz verschieden. Es kommt immer drauf an. Das, oft arbeitet man dann halt noch ein bisschen Bürokram auf. Aber dann triffst du halt jemanden mal auf einen Kaffee, dann wie auch immer, schaust dir mal einen Kollegen an, gehst ins Kino. Und wie gesagt, Wochenende eh immer mit Familie, Freunde treffen. Das eigentlich normale Dinge, tatsächlicherweise. Also nichts Bahnbrechendes. Und das ist ja das Schöne, weil nur wenn du die Normalität noch erleben kannst in, im Leben, nur dann hast du was zu erzählen, weil du hast ja nichts mehr zu erzählen, wenn du nicht normal, also wenn du nicht U-Bahn fährst, was willst du denn Nummer machen über, über U-Bahn fahren? Du bist auf Tour mit Lucky Punch? Die Todeswuchtel schlägt zurück.
1: Ganz, ganz viele zahlreiche 70 Termine, um dich live zu erleben mit genau dieser Tour. Und ähm, ich weiß, dass du jetzt los musst, denn der Wächter über deine Zeit ist geschätzt zwei Meter groß und guckt mich schon ziemlich böse an und er hat seine Arme verschränkt. Ist das, muss ich jetzt, habe ich Angst?
0: Ja, den, den habe ich aus dem Film Guardians of the Galaxy. Das ist einer von diesen ganz Großen, weißt du. Und da musst du jetzt, also jetzt ist, also jetzt kommt Thanos und ist sauer.
1: Jetzt ist der Zapfen ab. Dann sage ich Tschüss, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir eine ganz
0: großartige Wuchteltour. Danke auch, ja. Und ähm, nee, ich, ich freue mich wie Sau und wie ein Schnitzel und ähm, komm vorbei. Ihr werdet Spaß haben. Also ich habe Sau-Spaß.
1: Vielen Dank fürs Einschalten heute mit Michael Mittermeier. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.
0: Jeden Montag neu im Podcast und am Sonntag ab 10 auf Radio 7. Der Radio 7 Gast der Woche mit Chrissy Weiß.